빗발기다 꺼져간 한낱 일회용 전기 노동자. 평범한 전봇대였다. 얼룩덜룩한 테이프 자국 위로 동네 식자재 마트 전단지가 붙어있었다. 손이 닿는 높이에는 교차로 신문을 한 부씩 가져갈 수 있는 파란색 배부함이 달려있었다. 아파트 단지 앞 사거리에서 흔히 볼수 있는 여느 전봇대와 마찬가지였다. 2021년 11월 5일 오후 전기공사 업체인 화성전력 소속 김다운 씨가 이 전봇대 근처에 트럭을 세웠다. 한국전력 여주지사 소속 직원 기혁 씨가 먼저 와있었다. 기혁 씨는 작업 담당자였고 김다운 씨는 실제 시공을 하는 하청업체의 작업 인원이었다. 둘은 2, 3분간 대화를 나눴다. 이날은 경기 여주시의 한 아파트 단지 옆에 새로 들어서는 오피스텔에 전기를 공급하는 작업이 예정돼 있었다. 22,900볼트 전류가 흐르는 고압선에 달린 전류 개폐기를 다루는 일이었다. 작업에 들어가기 전늘 그랬듯 김다운 씨는 스마트폰 카메라로 전봇대에 붙은 고유 번호를 찍었다. 김치는 추락사고를 예방하는 안전대를 허리춤에 차고 사다리를 통해 전봇대에 발을 디뎠다. 이후 전봇대 일정한 간격으로 박혀있는 철봉을 계단삼아 10m 높이까지 올라갔다. 사고가 난건 김씨가 전류 개폐기에 갈고리 모양의 절연봉을 건 직후였다. 오후 3시 59분 전기가 펑 터지는 소리와 함께 그는 정신을 잃었다. 22,900볼트의 전류가 그의 머리 뒤쪽으로 빠져나가며 머리카락에 불이 붙었다. 근처 상가에 있던 사람들이 놀라 밖으로 뛰어나왔다. 사고 현장 맞은편에 있는 분식집 가게 주인은 지나가는 애들이 그 모습을 보면 안 되겠다는 생각이 들어서 상황이 정리될 때까지 가게에 들어와 있으라고 했습니다. 움직이질 않아서 즉사한 줄 알았어요. 라고 말했다. 안전대 덕분에 김 씨는 땅으로 추락하지는 않았지만 의식이 없는 채로 10m 허공에 매달려 있었다. 구조는 더뎠다. 오후 4시 10분. 신고 전화를 받은 119 응급구조대가 현장에 도착했지만 김 씨에게 접근할 수 없었다. 아직 고압전류가 흐르고 있었기 때문이다. 한전안전관리부서에 보고된 바에 따르면 한전배전센터에서 전기를 끄는 건 사고가 발생한 지 22분이 지난 오후 4시 21분이었다. 그제야 활선 차량을 탄 구조대원들이 김 씨에게 다가갈 수 있었다. 그를 실은 구급차가 병원으로 출발한 시각은 오후 4시 30분. 사고 발생부터 이송까지 31분이 걸렸다. 환자의 상태가 심각하다고 판단한 병원은 김 씨를 수원 아주대학교 병원으로 보내기로 결정했다. 분초를 다투는 상황이라 닥터 헬기가 동원됐다. 김다운 씨 어머니에게 사고 소식이 전해진 건이 무렵이었다. 이상하게도 전화를 준 사람은 김 씨의 현재 직장 동료가 아닌 이전에 다녔던 직장 동료였다. 헬기로 이송 중이라는 말에 놀란 가족들은 더 자세히 물을 겨를도 없이 곧바로 병원으로 달려갔다. 그러나 아주대병원 응급실에서 38세 김다운은 찾을 수 없었다. 병원에서 여주에서 헬기로 이송된 환자는 있는데 60대로 추정되는 무명남이라고 하더라고요. 눈과 귀, 코, 입은 물론이고 다운의 상반신이 다 타버려서 알아볼 수가 없었어요. 한전이나 화상전력으로부터 넘어온 신원 정보도 없었는지 장모님과 제 아내가 기억하는 신체적 특징으로 그 60대 무명남이 다운이라는 걸 겨우 확인했습니다. 김다운 씨의 매형 최태현 씨가 말했다. 밤 9시가 다된 시각 한전 직원과 화성전력 직원이 병원을 찾아왔다. 그로부터 1시간이 지난 뒤에 화성전력 소속 현장 소장, 안전관리부장 등이 병원에 왔다. 김씨 가족은 이들에게 다운이가 무슨 작업을 하다 사고가 났는지 물었다. 현장 소장은 짝대기로 두꺼비 집을 틱 올리면 되는 쉬운 작업이라고 대답했다. 안전관리부장 역시 사고가 난 이유에 대해 이렇게 말했다. 그냥 막대기로 스위치를 올리면 되는데 다운이가... 눈에 뭐가 쓰였었나 봅니다. 사고가 난 작업은 애초에 김다운 씨의 업무가 아니었다. 무엇보다 김 씨는 
해당 작업을 할수 있는 자격증조차 가지고 있지 않았다. 그는 전기가 흐르지 않는 전기줄인 사선을 다룰 수 있는 가공 배전 자격을 가진 배전공이었다. 하지만 이날 그에게 주어진 업무는 전기가 흐르고 있는 전기줄인 활선을 만지는 작업이었다. 애초에 작업을 해서는 안 되는 사람. 4년 전부터 전기공사 일을 시작한 김 씨가 2021년 1월 화성전력으로 이직한 이유도 자격증 때문이었다. 그는 더 높은 자격증을 따고 싶어했다. 자격증을 얻으려면 일정 기간 교육을 받으러 가야 하기에 회사의 배려가 필요했다. 김 씨는 화성전력으로부터 교육을 보내주겠다는 약속을 받고 회사를 옮긴 상황이었다. 원래 빠른 시일 안에 교육을 보내주기로 했는데 차일피일 미뤄져서 다운이가 많이 답답해했거든요. 교육을 보내주지 않으면 1년 계약 기간만 끝나는 대로 회사를 옮겨야겠다는 말을 여러 번 했어요. 매형 최 씨가 말했다. 사고가 난 작업이 김 씨의 업무가 아니라는 증거는 또 있다. 한전이 보낸 작업 통보서에는 김 씨가 다니던 화성전력이 아닌 대성 NEC라는 다른 업체 이름이 적혀있다. 대성 NEC 시공관리 책임자는 한국산업안전보건공단 조사에 당일 작업인원 투입에 애로사항이 있어서 현장 소장 간의 협의 후에 해당 작업을 화성전력에서 받아간 것으로 알고 있습니다. 라고 진술했다. 애초 하청을 받은 업체, 즉 대성 NEC가 직접 작업을 하지 않고 또 다른 업체, 즉 화성전력으로 일감을 넘긴 것이다. 한전은 두 업체가 한전의 승인 없이 작업을 바꾼 일이라며 이를 불법 하도급으로 볼 여지도 있다고 밝혔다. 김다운 씨 가족은 사고 직후 곧바로 연락이 오지 않았던 이유, 현재 직장 동료가 아닌 예전 직장 동료로부터 연락이 온 이유도 이 때문이라고 추측하고 있다. 최 씨는 사고가 났는데 서류에 적힌 이름하고 실제 작업자하고 다르니까 이 신원을 파악하는 데 시간이 걸린 게 아닌가 싶어요. 그런데 같이 일하는 노동자를 끼리는 사고 소식이 빨리 돌고 또 사정을 잘 아니까 예전 직장 동료가 다운이 가족들이 소식은 받았는지 걱정돼서 개인적으로 연락을 준 거였거든요. 라고 말했다. 자격증이 없는 김 씨가 해당 작업을 하게 된 이유와 가족들에게 연락이 늦어진 이유에 대해 화성전력 대표는 수사 중인 사항이기 때문에 말씀드릴 수가 없습니다. 라고 말했다. 전신 60%의 3도 화상을 입은 김 씨는 이튿날 화상전문치료병원인 서울 한강성심병원으로 다시 한번 이송됐다. 가족들은 하루하루 생사를 넘나드는 김 씨의 모습을 지켜보면서 동시에 사고가 일어난 이유를 알기 위해 고군분투했다. 근로복지공단에 산업재해 요양급여를 신청하는 일부터 쉽지 않았다. 산재를 신청한다고 하니 화성전력에서 도움을 드리겠다면서 회사에서 고용한 노무사를 만나보라고 하더라고요. 그 노무사가 산재 신청 서류를 써왔는데 재해 발생 경위 칸에 달랑 세 줄만 써 있었어요. 뭔가 이상하다고 느낀 최태현 씨는 해당 서류를 들고 다른 노무사를 찾아갔다. 노무사가 헛웃음을 짓더라고요. 이렇게 써서 내면 다운이 잘못이 커진다면서. 화성전력 측 노무사가 작성한 사고 경위 요지는 이랬다. 재해자의 손과 개폐기 휴즈 충전부 부분이 접촉되어 상반신 쪽이 감전되었고 그로 인해 심각한 화상을 입게 되었다. 그러나 김다운 씨의 가족이 따로 자문해 최종적으로 제출한 산재 신청서에 적힌 사고 경위 요지는 다음과 같다. 활선 차량을 이용하고 2인 1조로 작업을 해야 하나 활선 차량과 추가 2인의 지원 없이 단독으로 전신주에 올라가서 작업을 진행하던 중 원인 미상으로 제자가 작업하던 작업봉을 통하여 개폐기 휴즈 충전 부분이 접촉되어 상반신 쪽이 감전되었고 당시 활선 차량과 다른 작업자가 없어서 바로 구호 조치를 못하고 30분 지체 후 구출하여 병원에 후송되었다. 
애초에 작업을 해서는 안 되고 또할 수도 없는 사람에게 일을 시킨 게첫 번째 사고 원인이라면 안전규칙을 제대로 지키지 않은 건두 번째 사고 원인이었다. 김다운 씨는 작업자를 전류로부터 보호해주는 활선 차량 대신 일반 트럭을 몰고 가 직접 전봇대를 타고 올라가야 했다. 그 이유를 묻는 김 씨의 가족에게 하청업체 대표는 작업자가 혼자 갈 때는 활선 차량을 꼭 타고 가야 한다는 지침이 없습니다. 라고 말했다. 하지만 한전은 해당 업체에게 지불한 작업 비용에 활선 차량 사용 금액까지 포함되어 있으며 차량이 접근하기 어려운 경우를 제외하면 활선 차량을 이용하는 게 원칙이라고 밝혔다. 다만 사고 당시 현장에 있었던 한전 직원이 김다운 씨가 활선 차량을 타고 있지 않은 점이나 2인 1조가 아닌 점을 알고도 묵인했다는 사실은 인정했다. 무시된 안전규칙은 이뿐만이 아니다. 한전이 대성 애니씨, 즉 화성전력에 보낸 작업 통보서에는 작업자가 안전 지시사항으로 2만 3천 볼트급 절연장갑을 착용해야 한다고 적혀있었다. 하지만 김다운 씨는 절연장갑을 지급받지 못했다. 사선을 다루는 배전공이었기 때문이다. 그는 일반 코팅장갑 위에 마트에서 살수 있는 얇은 절연장갑을 겹쳐 끼고 작업했다. 매형 최 씨는 39만 원짜리 특고압 절연장갑이 담긴 김 씨의 인터넷 쇼핑몰 장바구니를 보여주었다. 주위 사람들은 왜 다운이가 면장갑만 끼고 있었냐고 물어봐요. 날마다 그 높은 전봇대에 올라가서 직접 전선을 만지는 다운이가 위험을 몰랐을까요? 자기도 두렵고 무서우니까 장갑을 이중으로 끼고 더 튼튼한 장갑을 사려고 장바구니에 담아두고 있었던 거예요. 다운이는 면장갑만 끼고 있었던 게 아닙니다. 다운이 잘못이 아니에요. 한강성심병원에서 치료를 받던 그는 의식을 되찾지 못했다. 의료진이 조심스럽게 의식을 깨워보려 약물을 줄여보기도 했지만 반응이 없었다. 신장 투석기를 두 대나 달고 적혈구와 혈소판을 헌혈받으며 수차례 수술을 받았지만 결국 몸이 견뎌내지 못했다. 11월 23일 새벽 김다운 씨의 상태가 위독하다는 연락을 받은 가족들이 병원에 모였다. 이날은 그의 38번째 생일이기도 했다. 생일밤을 겨우 넘긴 그는 11월 24일 세상을 떠났다. 이듬해 봄에 결혼식을 올리기로 했던 그의 약혼자는 코로나19 방역규칙 때문에 직계가족이 아니라는 이유로 임종을 지킬 수도 없었다. 유골함을 안아보는 것으로 마지막 인사를 대신한 예비 신부는 북해 대신 작은 꽃바구니에 짧은 편지를 쓴 리본을 묶었다. 안녕. 잘가 내 사랑. 다음엔 나한테 꼭 장가와. 발주한 것일 뿐 외주한 게 아니다. 빈소에는 한전 여주지사장이 조문을 왔다. 사고가 난뒤 유가족을 처음 만나는 자리였다. 유가족은 지사장에게 한전은 당일 사고 현장에서 어떤 보고를 받았는지 김 씨의 몸에 전기가 몇분 동안 흘렀는지 정확한 기록을 알려달라고 요구했다. 유가족은 지사장에게 연락처를 알려달라고 했지만 그는 끝내 명함을 주지 않고 자리를 떴다. 그뒤 지사장으로부터 전화가 걸려온 건한 달하고도 보름이 지난 뒤였다. 해가 바뀐 1월 10일 오전 11시. 김다운 씨의 실명과 사진을 공개하며 사건 공론화를 택한 유가족이 청와대 앞에서 첫 기자회견을 열기 직전이었다. 유가족은 지사장에게 장례식장에서 답을 요구한 두 가지 사안에 대해 재차 물었지만 11월 25일에 조문을 가셨던 분은 전임 지사장이고 저는 12월 13일에 새로 부임한 지사장이라는 답변이 돌아왔다. 청와대 앞 기자회견을 마친 유가족은 곧장 나주에 있는 한전 본사를 방문했다. 하루 전인 1월 9일 
정승일 한전사장이 유가족에게 공식 사과하며 동시에 안전사고 근절을 위한 특별 대책을 발표했지만 유가족은 이를 받아들일 수 없었다. 개인적인 연락 없이 언론 보도를 통해 뒤늦게 알게 된 사과였기 때문이다. 유가족은 한전이 내놓은 특별 대책도 그동안 사고가 날 때마다 반복했던 이야기에 불과하다고 판단했다. 고인의 명복을 빌고 유가족에게 사과와 위로의 말씀을 드린다는 그런 형식적인 말은 필요 없어요. 법정에서는 어떤 얘기를 하든 적어도 다운이 앞에서라도 가족들에게라도 이러이러한 이유로 사고가 났습니다. 그 부분은 저희가 정말 잘못했습니다. 진심으로 머리 숙여 사죄드립니다. 라고 명확하게 말해주고 그 부분을 확실히 고쳐주기를 바라는 거예요. 최태현 씨가 말했다. 한전 본사를 찾은 유가족이 대답을 듣고 싶은 부분은 또 있었다. 1월 9일 정승일 사장이 사과를 발표한 자리에 한전이 유가족과 계속 연락을 이어가고 있다. 고 말한 직원을 만나 왜 그렇게 말했는지 직접 묻고 싶었다. 한전은 유가족과 소통한 적도 없고 소통하자고 해도 두달 넘도록 아무런 답변이 없었어요. 그런데 금방 들통날 이런 거짓말을 왜 했는지 이해가 안 가요. 해당 직원은 여주 지사에서 그렇게 보고를 받았을 뿐이라고 답변했다. 한전이 지사에게, 지사는 하청에게, 하청은 다시 한전에게 책임을 떠넘기는 챗바퀴 속에서 책임을 물어야 할 대상이 막막해진 유가족은 한숨을 내쉬었다. 한전은 여전히 본사가 해당 업무를 하청업체에 발주한 것일 뿐 외주한 게 아니라고 선을 긋고 있다. 산업안전보건법상 건설공사 발주자는 하청을 준뒤 작업에 개입하지 않기 때문에 이번처럼 산재사고가 발생해도 책임을 비켜갈 수 있다. 반면 외주를 주고 작업을 관리하는 원청일 경우 산재사고에 대한 책임을 져야 한다. 유가족을 대리하고 있는 유학영 변호사는 한전이 협력사에 내려보낸 전기공사는 산업안전보건법상 건설공사에 해당하지 않습니다. 라고 말했다. 유가족은 경찰과 노동청에 형사고소 고발장을 제출하고 법원에 민사배상청구소장을 냈다. 고 김다운 씨와 같은 하청업체 소속 전기노동자들이 소속된 전국건설노조는 1월 10일 청와대 앞 기자회견에서 다음과 같은 추모 성명을 냈다. 2015년부터 7년간 전기노동자 47명이 떨어져 죽고 감전돼 죽었습니다. 죽음의 행렬은 왜 멈출 줄 모르는가. 빛은 사랑이고 행복이라고 한자는 광고했다. 그 빛을 밝히는 사람들이 전기노동자들이다. 김다운 전기노동자가 가장 많이 촬영한 사진은 연인도 아니고 가족도 아니고 전봇대였다. 한전에 보고하기 위해 찍었고 한전에서 정한 배전 안전수칙에 따라 일했다. 하지만 전기노동자는 한낱 일회용일 뿐이었다. 세상의 빛을 이웃의 사랑을